0: les creará más contenido que todo es y seguirá siendo con mucho cariño para ustedes gracias por escuchar el episodio de hoy yo yo voy a cumplir con mi palabra estamos aquí episodio seguido semana durante dos semanas seguidas o sea, tercera semana seguida entonces estoy cumpliendo estoy de vacaciones no voy a estar charlataneando tanto que lo que es ¿Cómo están por ahí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo estoy feliz por esa vaina Qué bueno Que todos están bien Si están bien, los que están mal Esperemos que estén bien pronto Porque el calor está muy fuerte Van a estar complicándose Con vainas que Quizá no son tan relevantes Tomen eso en cuenta, eh Está haciendo mucho calor. El calor está bien complicado. Por ende, tenemos que apoyarnos y tratar de... Apoyarnos a nosotros mismos, estoy diciendo. Y tratar de elegir nuestras batallas. Yo sé que todo el mundo siempre tiene una batalla. Y no necesariamente los terceros la conocen. Entonces, usted que vive su batalla, sepa elegirlas. Peléalas como como pueda. Eh, Haga alianzas con quien entiende que debe hacerla para poder salir a camino. De lo contrario, pues, dale para adelante y siga que no nos vamos a morir. Por otro lado, a usted que no conoce la batalla ajena, coja lo suave, haga silencio, pregunte, no asuma, no se tome atribu atribuciones que no, que, le, que no le corresponden tampoco. Aprenda a ser prudente. Si usted entiende que alguien no quiere hablar, no lo force. Póngase a la orden, sencillamente, y guarde la distancia. Si usted quiere estar, esté, pero desde la distancia, de, desde el punto donde la persona se lo permita. No invade espacios. Sea prudente. Que es muy probable que esa persona se lo agradezca. Es muy válido. Es muy válido. Por otro lado, eh, Recuerden también que las situaciones pasan. Todo pasa. Hasta la ciruela. La harina y la masa. Como dice una canción de Henry Guerra. Todo pasa. Entonces, como no hay mal que dure 100 años, ni... Y definitivamente no hay cuerpo que lo aguante. coja lo suave, que... Algo usted va a aprender de esta experiencia. Eso yo se lo prometo. Algo usted va a aprender, con algo se va a quedar. Y trate de que eso con lo que usted se quede, de que eso que usted aprenda, le sirva para futuras experiencias. Y no solo a usted, sino a las personas que le rodean. No se puede dejar que las experiencias eh, pasen desapercibidas. Toda experiencia cuenta. Toda. No hay una que esté de más, no hay una que esté de menos. Todas cuentan. Creo que hay un episodio. Sí, yo tengo un episodio que se llama así. Toda experiencia cuenta. Creo que es el 70. No, no me acuerdo. Pero es una... Es una... Una síntesis de... De mi vida y de... Y de cosas, experiencias que yo he tenido... Que he experimentado, valga la redundancia, y que me han servido de una u otra forma han ap apoyado, han, han, me han apoyado claramente, El apoyar me ha faltado y me ha impulsado a ver las cosas desde otro punto y he recibido un apoyo verdaderamente genuino por eso. En, y rectificando, o más bien confirmando, en efecto, es el, el episodio 70. Eh, escúchenlo si no lo han escuchado. Que realmente es uno de mis episodios favoritos. Porque fue una... Me invitaron a dar un testimonio. Una profesora de la universidad muy querida. A, a los chicos de... A los estudiantes de, de una de sus sesiones de clase. Me parece que esa era terapia de grupo. Y la verdad que fue muy chulo. Fue muy chulo siempre... Siempre que me acuerdo de, de esa experiencia, eh, me viene un, un sentimiento de no, nostalgia y paz. Paz porque lo superé eh, con la libertad que yo puedo hablar de esos temas hoy en día. En su momento yo nunca pensé que eso iba a poder pasar. Y sin embargo, hoy es totalmente distinto. Y es que esa es la vida chicos, esa es la vida, eh, esas cosas siempre van a pasar, siempre va a haber un tema, nadie nunca se va a ir completamente limpio, siempre va a haber algo. El punto está en cómo uno se ponga de frente a ello, cómo uno le da la cara, eso es exageradamente importante exageradamente relevante para que no usted no solo supere sino que aproveche el proceso todos los procesos hay que vivirlos y es cosa arriba yo no lo niego y les entiendo y siento empatía hacia las personas que podrán, est podrán estar atravesando un momento complejo no hay cosa que destruya más la seguridad de alguien ante una situación que la incertidumbre. Eso marca los niveles de ansiedad que se liberan ahí. Son, son complejos. Son a veces hasta inexplicables. Pero como he repetido varias, varias veces en el tiempecito que tengo hablando aquí, en este episodio, claro. Eh, esa es la vida. <coughs> y hay que cogerla como venga porque esa es la única que tenemos. Y eso es lo que hay. Por otro lado, que me he ido en una hablando. Eh, una introducción bastante larga. Eso es raro. Pero... Eh, me gusta porque es un episodio donde voy a hablar muchos temas y qué chulo comenzar por ahí <coughs> hablando de la vida de las experiencias que vivimos cómo nos afectan qué hacer ante ellas muy ápero me gusta eh, voy a voy a trabajar a hablar de dos temas hoy cada uno tiene su nivel de relevancia y el primero fue una petición de una oyente y una amiga personal muy querida que déme hacerte cuento. Yo la semana pasada, semana pasada, sí, semana pasada, semana antes pasada, el viernes antepasado. Eh, yo estaba en el supermercado tratando de pagar la factura de mi teléfono. Porque por alguna razón, perdón, yo decidí que quería ir a pagarlo presencial pudiendo, a sabiendas es que podía pagarlo por la por la aplicación porque era con la tarjeta. Y yo insistía en ir al, al supermercado, al punto del tis, pagarlo. Pues heavy, yo fui. Primero fui a averiguar si se podía pagar la luz en el super. Ah, resulta que sí. En el Nacional ustedes pueden pagar la luz. Y los servicios. Básicos, luz, uh, teléfono, agua, basura y ese tipo de cosas Y si es con tarjeta solo aceptan visa For you interesting Anyhow, eh, mientras yo hacía mi fila y veía como una muchacha Relativamente joven, yo creo que era más joven que yo Abusaba del bolsillo de un don extranjero Porque le compró un teléfono Me encontré con una amiga y ella estaba esperando que su mamá llegara también porque estábamos en un proceso telefónico el tema es que nos miramos de frente y nos reímos y al final ella me preguntó ven acá tú has dicho algo has grabado algo acerca de Elizabeth Silverio porque no lo he visto qué tú opinas tú deberías hacer un episodio si es que no lo has hecho y yo le dije, no, si tú supieras que no lo he hecho, no me he pronunciado en ese sentido. Eh, pero no te preocupes, que eso es una orden. Eso es una orden. El episodio de la semana pasada ya lo tenía grabado. Y no tuve chance de, de hacer el, reju el rejuego. De primero eh, grabar este. Para después eh, que esta semana, pues, su subiera el que subió la semana Saliera el que, subió el que salió la semana pasada. Pero no importa, lo tengo los factores, no el teleproducto. Porque soy una fiel creyente, fiel seguidora de dejar que las olas pasen. <risa> Yo dejo que las olas pasen con todo, con la ropa, con los escándalos, con las noticias. Excepto con las políticas, con las políticas no. Las políticas entiendo que me afectan directamente como ente social. Esas las, si he de criticarlas las critico en el acto. Eh, pero el tema es que aquí estoy, Ámbar. Y vamos a hablar del sistema de amigos que nos gobierna. Normal. Eh, ¿Qué yo opino de Elisa de Silverio? ¡Wow! Está complicada. Miren, yo, por un tema de conocimiento general, cultura general, eh, vi, creo que el 90% de las entrevistas que se le hicieron. Porque yo quería entender el, el, el fenómeno del que estábamos hablando. Y vi muchísimos programa Vi esto en la radio, vi el mañanero. Vi el mismo informe. Que hizo Nuria. Me parece que me faltó la del nuevo diario. Pero de esa vi cortes. Bueno, el caso está. En que la entrevista en la que más cómoda me sentí con el abordaje que más cómodo me sentí, quiero decir, fue en la del mañanero porque claramente estaba siendo moderada por, por Manolo y Soy la Luna. Bueno, por Manolo no, estaba siendo moderada moderada, perdón, por Soy la Luna, quien llevó a una a la encargada del currículum, creo que es, creo que fue si mal no recuerdo, de, del ministerio, del ministerio de educación o sea una tipa que sabe una tipa que sabe y la llevó a debatir con la neurocientífica y me llamó mucho mucho la atención que ella no, no respondía a nada ella respondía con otra pregunta respondía divagando señal de que usted está hablando mentira hermano, usted está disparateando y me llamó mucho, mucho la atención eso eh, también procesos eh, que se llevan a cabo cuando usted está en el proceso de diagnóstico de evaluación y diagnóstico de un paciente ella se lo saltaba eh, miren, cuando un paciente llega a consulta específicamente un niño cuando un niño llega a consulta puede llegar porque el padre vio algo extraño porque el, porque el pediatra lo refirió o porque algún otro médico particular lo refirió o porque el colegio lo refirió cuando llega al psicólogo pero es menester del psicólogo eh, Inmediatamente ve el niño y tiene la primera impresión, derivarlo al pediatra o al neurólogo en el caso específico del autismo, derivarlo al pediatra para que el pediatra lo deriva al neurólogo o derivarlo directamente a, directamente a la, al neurólogo para que para que luego de, un, de una evaluación física y orgánica, se descarten cosas o se aclaren puntos particulares que pueden quizás tener relación con la afección que el niño está presentando. Y pues más tarde, el psicólogo acciona. Ella lo hace totalmente diferente. Totalmente alberré, como dicen. Lo que supone una, una falla, no solo en su sistema, Sino en la cadena de procesos que se llevan Y eso termina siendo un disparate Porque al fin y al cabo Tú no estás seguro de lo que estás haciendo Tú no tienes una información veraz ni, ni concreta Anyhow El punto es que en mi humilde opinión Que nadie me pidió Pero que, bueno, sí me la pidió Ámbar um, Es triste, es lamentable Que en nuestro país con la cantidad exacerbada de psicólogos que hay porque hay una cantidad compleja y cada año se gradúan más la última vez que yo vi la estadística iba por 40.000 y nada más 2.000 estaban ejerciendo pero a nivel a nivel de todas las menciones no clínica únicamente pero qué pasa, no es no, no, no funcional no resulta funcionar porque si es de 40.000 solo están ejerciendo 2.000 y entonces, de esos dos que están, mil que están ejerciendo, tú tienes que ver cuáles están ejerciendo dentro de la norma, dentro de la regla. Porque al final, eh, hay que ser vivo para buscarse en esta carrera. Pero hay que ser mucho más vivo para buscarse estando tanto fuera de la ley. Lo que la gente no sabe es que... Por ejemplo, eh, la ley estipula que si tú quieres ser psicólogo clínico, que dé terapias, tú, tú estudias psicología clínica y tienes que hacer una maestría en psicología clínica o, o en el área más bien que tú quieras desarrollar. Pero tú tienes que hacer una maestría para poder ejercer, para poder dar terapia. Y aquí hay mucha, muchos psicólogos en generales dando terapia de parejas, terapia terapias ah, eh, infantos juveniles, juvenil, las terapias sexuales, que no están especializados en el área y lo que están es dañando más a la gente, disparateando feísimo. Y como el autismo está de moda, eh, las enfermedades se ponen de moda con el tiempo, que es un tema totalmente eh, referente a la, a la alimentación y el avance la, al avance de la sociedad. Y a la alimentación, entre muchos otros factores, que se dan a nivel eh, sociológico. Pero ahora mismo el autismo está de moda. Y realmente hay to todo, todo, todo lo que provoca una conducta fuera de la norma en un niño, lo pintan como autismo. Si el niño no habla es autismo. No puede ser mutismo selectivo o puede ser que el niño no oiga pero no es autismo. Si no se relaciona no puede ser que el niño sea tímido o que tenga algún tema de qué sé yo afectivo, no, es autismo, que el niño no socialice, no, es autismo, todo es autismo, todo es autismo y hay que, hay que elegir con pinza por eso, a qué profesional no te vaya va a llevar su hijo. ¿Y cuáles genuinamente son esas características que indican que el niño está dentro del espectro? Porque es muy fácil entender que porque el niño no habla, eh, él es autista y ya. Eso no necesariamente es así. No es que no esté dentro de la posibilidad, pero no es, no es una no es la no es lo contrale no se me olvidó la palabra el fin que no es no es lo absoluto no es lo único hay un abanico de de patologías y de situaciones que se pueden dar para que un niño por ejemplo no hable entonces contrale por qué etiquetarlo de manera inmediata y con la falta de ética que hay aquí, inmediatamente tú dijiste que fulano tenía algo, ya lo tiene para toda la vida. Y eso aplica para todo, en todos los contextos, todas las carreras en la vida, aquí en República Dominicana. Te etiquetaron con una cosa, tú sonaste con algo, y tú haces eso la vida entera. Tú no tienes derecho a cómo cambiar, la sociedad no te permite. Tú das ese brinco como ser humano. Y... y Limpia tu nombre Por poner por ponerte un ejemplo Por llamarlo de alguna manera O, o ser lo que realmente tú eres O, o quitarte La enfermedad quitarte que, que, que no te miren con esos ojos De que tú fuiste o De que tú Podrías ser O de que tú serás De manera Peyorativa Porque al final Es de manera peyorativa Entonces Como Elizabeth Silverio Hay muchos Evidentemente, el personaje del que hablamos tiene temas complicados, lógicamente. Tiene muchos temas. Pero, entonces, teniendo en cuenta la, la particularidad del personaje, eh, como decía, que es lógico que hay un hay ciertas afecciones aquí, hay cierta patología eh, Se nota una, un manejo del verbo, una manipulación, una... En buen dominicano se mete a la gente en el bolsillo, pero eso es a través de mentiras y a través de palabras bonitas que lo que hacen es que tú entiendas que sí, que ella tiene la razón, que ella está hablando la verdad, que ella sabe lo que está hablando. Hay un poder, un poder de, de convencimiento ahí en una mentira que ella misma está creyendo que está asumiendo y eso es mitomanía. Por ahí es que va el asunto. ¿Qué es la mitomanía? La mitomanía es un un trastorno del control de los impulsos así como la ludopatía y, y la piromanía, ese tipo de vaina. Que tú mientes eh, de manera desenfrenada y tú entiendes que verdad. Entonces... Es una pena. Y como les dije anteriormente... Como ella hay muchos... Que por, están todavía... Ocultos. El caso de ella... Se hizo viral y fue bastante sonoro. Veremos en qué para. Pero la verdad es que a nivel de... A nivel de salud mental... Aquí no estamos bien. Y con ese tipo de prácticas pues se nos pone más agria la piña se nos pone más cuesta arriba eh, con este tipo de profesionales lo que hace es que se mancha el gremio o con este tipo de prácticas lo que hace es que se mancha el gremio y las demás personas pues se muestran mucho más renuente a acudir al, al, a, a terapia cuando tengan una dificultad particular, es un poco más que arriba porque hay un tema de confiabilidad que no, no, se está trabajando y cualquier, o sea, con toda razón, con toda razón, <coughs> tú, tú, dudas, porque tú no sabes con qué, con qué terapeuta tú te vas a encontrar y cónchale. Cuando yo estudiaba En el departamento de la universidad De donde soy egresada Decían mucho Hay que colar Hay que colar Hay que colar Que si no todo el mundo puede ir a clínica Hay que colar Hay que colar Hay que colar Yo estoy de acuerdo Hay que colar En este país Hay que colar No No puede ser que se siga marginando de esa manera la la, la la salud mental de las personas, el gremio de las personas que trabajan en esta área es bien complejo. Y la verdad es que a mí no me, no me sorprende que se siga marginando, que se siga manchando, que siga bajando de categoría, no me sorprende nada de eso. Y, con, y aquí comienzo el el siguiente tema que les tenía para hoy no me sorprende nada de eso porque la sociedad va en retroceso va en retroceso vamos cada día más para atrás como como el cangrejo como dicen y lo que vivimos ahora tantos fenómenos que vivimos ahora en lo que tantos fenómenos en los que estamos envueltos es cuesta arriba que la sociedad particularmente la dominicana eh, avance es, es complicado que, que se vean cambios por ejemplo, yo soy fiel creyente de que la única manera en que la sociedad va a cambiar o a evolucionar, la dominicana particularmente, es con la educación. Pero pasan cosas complejas con la educación aquí. Y paso a explicarme. Tenemos un 4% para la educación que se está desperdiciando porque... No hay maestros. Y los maestros que hay, me disculpan, que no son todos, trato, trato de no generalizar, pero hay una gran cantidad de maestros que tienen la cabeza vacía. Se ha vendido que el magisterio es la, pro, la profesión ideal. Tienen un, el ministerio tiene un 4%, está bien respaldado, un 4% del, por, del bruto interno, bruto del país, está bien respaldado. Eh, tiene un, una asociación dominicana de profesores, ADP, que es un sindicato que si quiere para el país lo para, normal. Los maestros tienen un muy buen sueldo. A nivel público, por el simple hecho de ser maestro, no necesariamente no necesitan ni maestría ni nada. todo lo que necesita es un título y pasar por el concurso. Y, y, y pasarlo, lógicamente. Pero no necesariamente usted sirviendo como maestro. Quizá usted tiene una cabeza vacía. Como hay muchos, no todos, pero hay muchos que no tienen nada en esa cabeza. Entonces, va un maestro con la cabeza vacía a darle clase. Y todo eso no en el aire a un muchacho que también tiene la cabeza vacía que lo que está pensando es en el lío de Yailin 69 y Anuel que esa es otra vaina entonces ahí no hay nada que buscar ahí se pone la piña muchísimo más agria y voy a hacer un paréntesis aquí no, voy a dejar ese paréntesis para el final entonces tenemos una, un sistema que está caído Está desplomado Un sistema que no, no es funcional Y no solo a nivel de educación A nivel social A nivel de seguridad A nivel de política pública No hay nada No tenemos nada No tenemos nada Estamos muy complejos Estamos muy complicados Una ley, una ley de salud que no sé nada eh, Entonces Conchale qué fuerte, es vivir en este sistema y estar esperando otra cosa, pero nadie está haciendo nada para que eso cambie. Y eso no lo va a hacer una persona nada más. Eso es cuestión de que se tome la decisión de manera general, de manera global, y pues se pongan los, los, los puntos sobre las y y se lleven... Los procesos a cabo. Mira, por ejemplo, te voy a poner eh, tres ejemplos. El CAI de Santo Domingo Oeste. Domingo Este Tiene qué tiempo construido y no lo han abierto. La ley de autismo ya fue aprobada. Heavy. Se pujó muchísimo para la ley de autismo. Pero el CAI está cerrado todavía. Y aquí en el CAI de Santo Domingo Oeste... Si usted no tiene una cuña, no hay manera que usted entre. Entonces, mi amor, si tú tienes 40.000 psicólogos ahí y nada más están en el mil, comienza a ofrecer, comienza a capacitar para que te puedan funcionar, para que sea funcional. Porque entonces, aquí en CAID van los niños dos o tres veces a la semana. No hay más espacio, según ellos, porque yo no estoy ahí adentro. No hay más espacio. Hay una, una burocratización del carajo. Sin, Sin embargo, tú vas a una fundación 2030 30 y hay un terapeuta que tiene que ver ocho, ¿qué? Ocho niños. Seis, ocho niños. Entre las 8 de la mañana y las 12 del día. Se aprovecha, así Así hay... Si no, hay lo que llegue a Donde se supone que, eh, que tú le tienes que dar una, una hora de terapia. Una hora. Y te estoy poniendo el ejemplo de los niños tenemos eh, el caso de la educación, yo creo que lo dije ahorita, este país se va a arreglar con educación cuando todo el mundo tome la decisión, no una gente, todo el mundo, pero qué estamos haciendo para, para educarnos, los profesores, hay una gran parte de la, de, del profesorado que va, que va para atrás cada día, hay profesores que ni hablar saben, y el que no sabe hablar, lee mal y medio, lee mal y medio, entonces, conchale, que tantas cosas, ahí hay un 4%, vuelvo y digo, 4% del Producto interno Bruto del país, lo tiene un solo ministerio, y en vez de estar capacitando maestros, los, los suministros están pudriendo en las instituciones porque no, no no dan se compran de más y se pierden las escuelas, hay escuelas a medias hay escuelas vacías porque tampoco es suficiente profesor capacitado si hay un concurso los, consul, los concursos son, son un desastre entonces toda esa burocratización, toda esa todo ese desorden, porque hay que poner el nombre que lleva. Todo eso es un desorden. No se va... No se va a arreglar de la nada, pero tampoco se va a arreglar. Si uno sigue sin hacer nada, si la gente... Si lo, o por lo menos lo, la, a los que le tocan, siguen sin hacer nada. Y otro caso que... Eh, yo he tenido diferencias con personas por este comentario, pero no importa. El tema de la licencia de paternidad a los hombres. Eh, yo estoy de acuerdo con la licencia de paternidad. Heavy. Lo que pasa es que hay un tema de ideología ahí detrás. Hay un tema de populismo. Hay un tema de manipulación. La ideología. Hay un tema de ideología fuerte. Y la ideología prioriza otras cosas que no necesariamente son las más prioritarias. O la que más atención merece. No estoy diciendo que sea el caso este. Pero eh, pasa. 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 Entonces... Contrale. Tú sabes los temas que hay... Para resolver... En este país. Para no vulnerar... Vulnerar... Perdón. La imagen... Y la integridad... De muchos hombres... Que... Son con frecuencia... Vulnerados... Maltratados y está en desventaja full. Aquí hay mucho tema que resolver antes que ese. Y no es que esté mal, ...está heavy. Vamos a decir que eso invita al desarrollo, invita al crecimiento en varios aspectos. Pero hay cosas que hay que darle más prioridad porque invita mucho mal crecimiento. ...mucho mal desarrollo... ...en mi humilde opinión... ...y no se me sienta de ofendido... ...porque yo sé que hay padres fajadores... ...que de verdad que... De 15 días... ...fue que le dieron día quince días... ...no es nada... ...hay padres que quedan viudos... ...y... 15 días no es nada... ...para el esfuerzo que ellos tienen que hacer... ...como padres... ...pero real y efectivamente... Ahí. Este país tiene que hacer Como dice mami Escribirle a día que más le convengan Y ponerse por lo suyo Porque si seguimos así Esto está A punto de ser una célula de semánto Y no es que uno Va a vivir la anarquía como Haití Bueno ya somos La función casi es un hecho Pero bueno, eso harina de costal eh, Está complicado Está complicado eh, y ahora voy con hacer paréntesis que dije que iba a hacer ahorita yo, que claro, referente al, a, a lo mismo al final eh, todo todo está digamos asociado, el asado. loco, yo estaba en, en un, un espacio social con varias personas de diferentes edades diferentes profesiones etcétera y el tema que se estaba hablando ese viernes era el que tiene la semana entera hablando sobre, el que se habló esa semana entera Jaylin y Anuel y Sixty y yo me sentaba y escuchaba miraba el miraba las rondas y veía Cómo todos tenían una opinión, como todos habían visto algo o habían dicho algo. yo decía, wow, 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 wow. Y hubo dos cosas que me impactaron mucho. Primero, que las personas que inducían el tema, que le daban más larga al tema, eran los adultos mayores. Personas de riesgo ya. Tienen que tener de 65 años para arriba estaban ahí y cóntrale ellos estaban tan a la vanguardia del tema, ojo, eran hombres pero estaban tan a la vanguardia del tema que yo quedé seca, yo quedé estupefacta porque cóntrale, mira, que la otra vaina que me sorprende, mira el poder de las redes sociales en primera instancia mira el impacto de las redes sociales el impacto que tiene el morbo, el impacto que tiene el contenido basura, el impacto que tiene el llevar vida. Y bueno, no se me ofendan porque ¿verdad? hay gente que entiende que no hay contenido basura y yo te lo puedo respetar que tú entiendas que no haya contenido basura, pero hay contenido que no agrega valor. Voy a utilizar ese término mejor para que nos entendamos más fácil. Hay contenido que no agrega valor. Y ese tipo de contenido no agrega valor. Ese tipo de contenido genera dinero y ni siquiera es a ti que está hablando de él. Entonces, conchale. Eh, un tema de... Yo entiendo que es un tema de cuestionarse y cuestionarnos como sociedad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde nos dirigimos como sociedad? ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué le estamos dejando a las generaciones que vienen subiendo? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es menester darle tanta cabida al entretenimiento? ¿Pero qué entretenimiento eh, te lleva vida? Decir que yo tengo más cuarto que tú. Decir que tú, que tú me diste una trompada yo estando embarazada. Decir que tú y yo tuvimos sexo oral. En un, que yo te hice el sexo oral. lo que ella te hizo el sexo oral más bien. En un, en un avión privado. ¿Cuál es la, la... ¿Qué es lo que aporta? Es lo que quiero entender. ¿Qué, ¿Qué experiencia o qué crecimiento personal te brinda? Eso. O nos está brindando. Eso es lo que yo quiero entender. Y voy a dejar esa semilla plantada para que lo pensemos. Porque realmente yo soy de la persona que entiendo que hay que escuchar lo que dice todo el mundo porque eso te permite crear tu propio criterio, tu propio criterio a tu diferir a tu coincidir en opiniones y eso me parece bastante sano a nivel de convivencia, comunicación eso está perfecto ahora bien Ahora bien, analicemos, vuelvo y repito, lo que estamos consumiendo, lo que estamos viendo, lo que estamos brindando, de lo que estamos hablando, porque no es verdad, no es verdad que todo lo que consumimos, todo lo que vemos, lo que escuchamos, nos agrega valor. No nos, agrega, no, nos agrega valor, ah, no nos agrega valor todo, perdón. Sin embargo, sí nos permite entrar en la selectividad. Nos permite ser más selectivos. Nos permite saber qué queremos y qué no. Y entiendo que eso es algo positivo que tiene. Pero, anyhow, chequeamos. Vamos a chequear. De manera muy, muy en serio, se lo digo. ¿Qué tanto uno va a consumir esto este tipo de contenido este tipo de información este tipo de entretenimiento porque la verdad es que puede que hoy te te invite a tú pensar y decir no, no quiero esto pero tú hacerlo todos los días va a llegar la normalización y esa normalización lo único que va a hacer es que tú termines montando montón en la ola y hablando de ese reguero de disparates, que honestamente te lo digo no te van a sumar nada porque lo primero que son es un problema tuyo y na? Chicos, eh, coño, duré 40 minutos hablando aquí. Y me fui una fundifadísima. Fundi eh, como me gusta. Eh, les quiero mucho, portense bien. Espero que disfruten este episodio. Y yo sigo juiciosa, sigo juiciosa. Para subirle el contenido que, que les prometo. Cada semana, cuenten con ello en la medida de lo posible. Porque soy un ser humano. Y todo pasa, ¿no? Bueno, les quiero muchísimo. Les mando un abrazo. Eh, Pórtense bien y recuerden que la gente feliz nos jode Bye bye